0: こんにちは、マロン・めぐみです。こんにちは、松本律子です。はい、えー、こちらの録音はハワイ時間の2月12日金曜日の夕方6時頃に行っています、えー。今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース。情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。えー、では早速、2月第2週のニュース行ってみましょう。はいえー、ハワイ居住者の、えー、91% がワクチン接種を希望しているという調査が発表されました。うんうん、えー。ハワイ保健局が実施した最新の調査によると、ハワイ住民の圧倒的多数が新型コロナウイルスのワクチン接種を望んでいるという結果が出たと、えー。この調査はですね、ハワイに住む成人の445人を対象に行われたもので、そのうち 55% の人がワクチンを受ける資格があればすぐにでも受けたいと答えているとで。また 36% は少し待ってから受けたいと。えた,たということで、まあ、合計すると 91% ともの人がワク,ワクチン接種を希望しているということなんだそうです。でね、面白いのが、うんえー、と実はですね、少し前に、えー、とハワイ州とハワイ大学が行った同様の調査がありまして、でそれではですねあの、約半数がワクチンを受けたいっていうふうな結果が出たんですよ。うん、ですから、だいぶ全然,違う全然違うじゃないかと。<笑>どういうこっちゃ<笑>で、ハワイ保健局によりますと、この結果の違いに対して、より多くの人が現在、ワクチンをねすでに受けているとで、より多くの人がワクチンを受けたことによって、ワクチンへの関心が高まって、その安心感が、ね、出たんじゃないかと
1: すごい同意です、それ
0: 。うんその保健局局長のエリザベス・チャー博士によりますと、うんあまあ、最初はワクチン接種をちょ、はい、躊躇していた人でも、まあ、家族とかお友達とか同僚の方とかが安全にワクチンを受けているのを見て、あ大丈夫じゃんと思って、安心感が増しているというふうに回答している、同
1: 意、うん、私同意です私もちょっとビビってたというか、まあ、わけがわからないときは、うんあの、ワクチン自体がちょっと怖いっていう気持ちがなかったわけじゃないという。ところだったんですがやっぱりハワイあのずっとニュースでも言ってますけど結構早いうちからあのワクチンをたくさん接種することができていてで医療関係の友達とかにももう本当に2回打ったよっていう人が結構いるんですね。うん、でみんなもちろんその1回目より2回目がちょっとだるかったかなとかいろんな人がいますがおおむねみんななんてことないよっていう感じだし、うん、やっぱりそれを受けた人たちがすごくこう安心したと。なんかとっても安心したっていうのを話しているのを見てるとやっぱり可能性がが機会があるななら自分も早く打ちちたたいいっっててう気持ちに変わってきました、うん、ですよねうん、うん、この間ちょうどドクターあのお医者さんに行ったことがあるんですけどそのドクターも聞いたら「ちょうど2回目受けたよ」って言っていて、うんで「それでもまだ受けたくないっていう人があのいるんだってね」ってドクターの方から言ってきて「うんうん、でど,うどうして?」って聞いたら「分かんないわよ」<笑>言われました。意味が分かんないわよ。<笑>受けたくないなんてどうして？ってドクターがね<笑>言ってるぐらい。私たち受けてこんなに安心してるのにどうして？しかも年の結構上の人でも躊躇してる人がいるのはどうして？っていうねう。ドクターが可愛かった。っ
0: まね、<笑>新しいものちょっと怖いなっていう気持ちが残ってる人もいるってことですかね。うん、ちなみにね、まあ、私の夫もね、うん、あの、うん、医療従事者なので2回目のワクチンをね。昨日受けたんですよ。
1: あ、もう2回目受けたのね。はいはい、どうです
0: 嘘だ嘘ごめんなさい。おととだ。2日前に受けたんです<笑>、うん。で、2回目のワクチンの方がやっぱり副作用というか、その副反応が結構強く出るっていう話で、うんえー、やっぱりね。その翌日の午後から熱が出ちゃって仕事を早退して帰ってきましたね。うん、でも。今日になったらもう元気になって、まあ、ちょっと微熱が残ってるぐらいですけど、職場の,その同じクリニックの人たちもみんなワクチン受けたそうなんですが、うんうん、人によってはね、やっぱ2日間ぐらい高熱で寝込んじゃったっていう人もいたって言
1: ってましたねら。でもそれぐらいだそうです。うねそう私のその知り合いとかお医者さんもたいみんなやっぱり2回目の方がちょっとだるいねっていうのは、なんとなく一緒なんですけど、うんうん、でもね、これで本当に守れるなら自分も周りも守れるんだったらっていう気が私はしますね。うん、ね本当ですね。うん、ただまあその数字先のニュースの四百四十五人。っていうのは、はい、母,母数が多いのか少ないのかちょっとわからないので。<笑>うん、まああのまだまだあのちょっと躊躇する人がいっぱい。いるとは思うんですけどね。それが悪いとは思わないんですが、うん、まあ権利ですからね,ね、うん。そうそう。でも徐々にね、あのせっかくだったらみんなで受けて、みんなで守っていくのがいいってやっぱ免疫はね、言われているので、そうですね。もっともっとね、あの受けたい人が受けられるようにせめてなっていくといいなと思います。はい。ち
0: なみにあのこの調査の他の調査結果っていうのもちょっと興味深いのでご紹介しますと、はい。えー、三十五歳以下のヤングアダルト層っていうのかな、えっ、ー、と若年成人層っていうんですかね。35歳以下の成人の人たちが、うんえー、すぐにでもワクチンを受けたいと回答した割合が最も少ないグループだったということで 35% しかいなかったと。ほううん、意外ですよね
1: ,、まあ、ね若い子たちはあの打たなくても逆に大丈夫って思っちゃうのかな怖いというよりは。うーん
0: まあ、ちなみに、ねその、そうなのかなっていう裏付けでいうと、この調査結果でも年齢が上がることに、やっぱこのパーセンテージ、すぐにでも受けたいと回答したパーセンテージが上がっていったそうですね。ですから、65歳以上のシニア層では 78% がワクチンを受けたいと回答しているそうなので、やはり、ね、あの年齢が上がるにつれて、すぐにでも受けたい、やっぱりリスクが高いからということだとは思いますけど。ねうんうんうん、はい、はいということでございましたこれが1つ目のニュースんはい。では次2つ目のニュースいきます、えー、感染拡大のメンタルヘルスの影響は、えー、若い人ほど顕著だという、えー、調査結果が発表されました、はい、これもですね同様のあのあ先ほどの紹介した1つ目のニュースとつながってるんですけどハワイ保健局が実施した調査によりますと新型コロナウイルスのパンデミックがハワイ住民の大多数のメンタルヘルスに影響を及ぼしているという調査結果が出たとこれもねあのちょっとご紹介しますけどあの、えー、ハワイに住む、えー、成人445人に行った調査で、えー、と 82% が過去6か月のうちにメンタルヘルスにならかの問題を経験したと回答していると、うん、でそのうちそのうちというか、まあそのえー、全体のうち 50% 約半数がパンデミック中に症状が始まったと回答している。でパンデミックになる前から精神疾患があった人のうち 35% がパンデミック中に悪化したと答えていると。まあ、だから、ね、おおむね始まったり悪くなったりしますけど。<笑>そういうことですね。<笑>うん、ううですねで症状別で言うと、68% が過去6ヶ月に、えー、6ヶ月以内のうちに不安感を経験している。61% が孤独感を経験している。57% が抑鬱つ状態を経験。うん 33% がパニック発作に苦しんでいると
1: 。おおすごいな。大変だ。いやでもねそりゃそうだと思いますよ、うん。だってもう本当に非常事態で答えのない状態の中でずっとねそして誰にも会えなかったり話ができなかったりする人も多かったでしょうから、うんうん、終わりが見えないと
0: ころも辛いですしねん、うん
1: うんうん。あと1か月とか決まってればまだねそうそうそうそうあと
0: 、うん、え踏ん張ろうって思えるけど、うん、いつもね、うん、やっぱり。ずっと言われてたことですけど夏までには終わるだろう秋までには冬までにはで来年までにはっていうところでねどんどんどんどん,どんこう伸ばされてる感じもやっぱりしんどいのかな。ね
1: 、えー、やっぱりねそしてもう本当に外に出られないことでね友達に会えないとかってやっぱこう想像するよりもきつい時ありますからね。うん
0: 、そしてねちょっともうちょっとしょあの興味深い結果があるのでちょっとご紹介しますと、はい、年齢の年齢別のとこで言うと。うん、パンデミックは特にヤングアダルト世代、えー、先ほども言いましたけれども若年成人層っていうのかな20歳以上、はい、35歳以下の世代に精神的影響を最も及ぼしているということが分かったそうで、うん、この世代の 93% が過去6ヶ月以内に精神的に不安定な状態を経験している 93% もほとんど全員じゃんっていう。ねうん高齢者はちなみに、えー、高,齢者で高齢者でイエスと回答したのは 65% ということで、まあ、65% 自体も高いですけど相当高いで
1: すけどねでも不思議だよねその年齢の人たちってそんなに不安だったりメンタル厳しかったりするのに、うん、ワクチンは受けたくないのかしら
0: 、うん、もういろ
1: いろ体感する<笑>
0: <笑><笑>いやだからコロナが終わってほしいけどワクチンにも不安がある
1: とかもう全てが不安なのかないやでも正直、うんあのもうちょっと若くなっちゃうけど例えばうちの子供たち18歳二十歳の子たちも相当きついいと思いますよ、うんうん、特に学生さんはね相
0: 対学,学行けないとか、うん、就職大丈夫かなとかい、うんね、いろいろあるでしょうから
1: ねそうでそう、うん、であとはねやっぱりこれは私のあの関見会なのであれですけどやっぱりその友達の中にあんまりコロナに影響されずに遊んじゃってる子がいるのをねたくさんその若い子たちっていちゃって。うんそれをソーシャルメディアとかで普通に上げちゃってたとか,りとかするので、うん、なんでこの子たちはこんなパーティーとかしてんのに自分はこんなに頑張って家にいて手洗いとかもしてでなんかねそのジレンマもうちの場合はすごく言っていたので、うん、なんかそういうのもあるんじゃないかな周りが見えなくて不安なのもあるし周りが見えちゃって。うん
0: そこで新たな分断が生まれちゃった感じはありますよね、はい、マスクつけるつけない問題とか
1: ね。
0: ちなみにです、ね、その私たち日本人としてちょっと興味深い結果もありまして、はい、日本人のハワイ居住者が特に大きな打撃を受けているという回答も出たそうで、えー、現在、精神的に不安になっている日本人の 68% はパンデミック前には症状がなかったと回答したということです。めっちゃわかる<笑><笑>日本人居住者のりつ
1: 子さんり<笑><笑>はいまさに私ですよ、ね、それいやだってやっぱりその、うん、前から本当に言ってますけどハワイは観光の島そして観光の中で日本人をターゲットにしている、まあ、要は日本人でここに住んでる人の多くが観光業にもすごくあの密接な関係を持ってるわけでほんと先が見えないって思った人が多かったと思うんですよね。うんで例えばもう会社のビザで来てるような人たちだったらもうハワイにいることすらできなくなっちゃうかも。とかうんまあ、仕事がなくなって生活どうなっちゃうんだろうとかもともとあんまりこっちに身内とかもいなければヘルプの仕様がね例えばもうこっちのねローカルだったらまたファミリーがいたりいろいろあるけど難しいとこもあるので、うん、いやもう直接的に打撃を受けるのはすごくわかりますよね。ねやっぱりね、うん、いろんないろんなビジネスがやはり
0: 観光業と関わってるので。そうなのでそれともつながってきますがやっぱりあの世帯収入が少ない家庭に所属している人の方がやはり不安感を強く訴えているという結果も出たそうです、うんはい、ちなみにこ,の、うん、こういった、ね、このメンタルヘルスの対策としてハワイ保健局ではハワイケアーズというホットラインあの電話での、ね、相談のホットラインを24時間無料で行っているということなんですが。えー、2020年9月の1ヶ月間には1万6千件
1: 以上もの電話がそこ,このホットラインに寄せられたそうですうわあでもきっと本当に辛くて電話すらできない人もね、もっといるとすると本当にすごい数の人たちが苦しんでるよね、うんう
0: ん、このハワイケアーズのね存在を知らない人も多いですよね、うん、もちろんはい。そうもっと氷山の一角なのかなと思いますが、うん、まあそんな結果が出たということでしたなのでね、もしあのー、今ね辛いなと思っている人は、うん、あ,あなただけじゃないよっていうですねうんことですねありがとうなんか私に言ってくれてる私はね今現在オレゴンにあのアメリカ本土のオレゴンに住んでますが、まあ、や
1: っぱね不安感はありますよねまあそうですよねもう本当みんなだもんね、うん、みんなですみんなです、うんうん、みんなだって思って頑張りましょうな,、うん、なんとか、ね、り切りましょう、はいうん、り切りましょう、うんうん、は
0: いということでこれが2つ目のニュースでしたはいはい、では次3つ目のニュースもあります、はいえー、コンピュータの老築化により、えー、失業手当の支払いが遅延しているというニュースがありました、うんえー、ハワイ州労働省にある失業手当を処理しているコンピュータが古いために処理が遅れてパンデミックの影響による失業手当の支払いが大幅に滞っているという現状があるそうです、うん、古いコンピュータ使っているというのがすごくハワイっぽいなって思っちゃいました
1: まあ、あのいろんなもののインフラがです、ね、弱い、うん、やっ
0: ぱりねその、常にハワイ政府大、財政なんですから、コンピューターを、ね、買い替えるというお金もないということなんだと思いますけれども、うんえー、とパンデミック・緊急失業保障プログラム、パンデミック・エマージェンシー・アンエンプロイメント・コンペンセーション、通称、PEUC というものなんですが、これに、えー、申告している人への支払いが、昨年12月に一旦ストップしまして、再開ということに現在はなっているんですが、うん、1ヶ月以上もの間、支払いが滞っているというこで、これによって何千人もの人がお金を受給できずに取り残された状態でいるということで、ニュースでが伝えてまして、あのハワイ州は、ね、もう徐々にあの頑張って処理してますよということで、まあ、今週月曜日から約6万8千件が処理されて、えー、毎晩最大1万件を急ピッチで処理し中だと。でですすのであのにね徐々に支払われていってる方もいるようなんですが政府として
1: はそのコンピューターが古いことに対して憤っていると。ね、っている<笑>いでももらえない人もっと憤ってるからね<笑>いや生きていくためにみんなギリギリだと思うんですよね。うーんねまあ、あのハワイだけじゃなくてアメリカいろんなその失業保険にもいろんな種類があったりいろんなパターンがあったりしてちょっと私も全然あの全部は。わからないんですけどそ,う
0: です、ね、その人の状況によって、ね、あなたの場合はこれがもらえますとかあなたの場合はこの失業手当の受給資格がありますよとか、ね、ちょっと微妙に違
1: うんで,、うん、でそれで逆にそれがわからないからあのうまく受給できないみたいなそういう、あのー、人的要素っていうのもすごくたくさんあると思うんですけど、うんまあ、それに加えてコンピューターがっていうことであれば、うん、やっぱりね、あのー、本当に少しでも改善していただいて今頑張ってくださってるっていうことなので。うんぜひ何とかこう前進していってほしいけど、そうですね。なかなかねちなみにね、はい、この
0: パンデミック緊急失業保証こちらは三月三三三月十三日まで支払われる予定ということで。
1: ね、でもその後ね、どうなるんだっていうあの。どうなるんでしょうか。そう。もともとね、失業保険自体、あの、年内、去年の年内まではっていうような話があって、年内までもらえるならね、大丈夫だよねってみんな思ってて大丈夫じゃなかったっていうのがあるので、ちょっとこの先も、うんでね、でもね、まあ財源もさ、なんていうの、底なしにあるわけじゃないでしょうし、う本当にね、こっからちょっとどうなっていくのかは、また考えると意外痛くなりますが
0: です、ねで。まあ、あの、他にもね、いろんなあの、いろんなところがサポートを頑張ってまして、例えばあの、これ別のニュースですけれども、うん、ヘコっていうハワイ電気局と非、うんうんえー、エリ団体が提携して、ハワイ公共料金支払いアシスタントプログラムというものをやったんですね。あの、うん、電気料金とか水道、下水、ガスって言った、まあ、そういったあの公共料金の支払いが困難な世帯に対して、最大750ドルを支援するというものだったんですけれども、これがあの予算があったので先,あの先着順で約2700世帯までだったんですって、そしたらもう開始31時間で定員に達して終了しちゃったという。でしょもう<笑>全然も
1: うね。足りない。<笑>まあでもね、そうやっていろんなのがあるんだと思うんですけど、本当足りなかったり<笑>、うん、申し込みのあれが煩雑だったり、ルールがよくわかんなかったりでね、うん、なか、ね。電話がつながらなかった人もいるでしょうしねう、うん。パソコンもなかなかつながらないとかね、いろんなことがあるので。
0: あとはですね、別の、これも別のニュースですが、ビジネステナントの家賃支払いに対する新法案っていうのも今提,提案中でして、まだこれは可決されてないのかななんですが、えっ、ー、と、やつ、あの、要はビジネステいうのはお店とかオフィスとかね、うんうん、そういったところの家賃支払いの遅延が原因で立ち抜きをや、親が強制できないというもので、まあ、パンデミック緊急宣言のが今ね、出てますけれども、このパンデミック緊急宣言の満了後、12ヶ月間、えー、企業から家賃の取り立てを禁止するというもので、うん、現在提案中だそうです。
1: でもそのちょっと前に家賃自体住居の方の家賃をやっぱりそうやってこの日までは立ち退きさせられないよっていうのをやってたんですけどいつかはその期限が来て急に立ち退かなきゃいけなくなっちゃったりするしもしくは我慢してる方の大家さんに当たる人たちもみんながみんな裕福なわけではないというかそのテナントのそのお金が入ってこなければ自分たちの生活が立ち行かない人もいるわけでねどうなんでしょうかね。う
0: んだから、すご
1: くね、でもね、うん、なんかちょっとでもこうみんなで寄り添って歩み寄ってね、うん
0: 、
1: 生きき延びていきたい
0: た、まあ、そうですね、特に、まあ、そのスモールビジネスはこういった保証というか、サポートがないと、もうどんどんどんどん,どんつれ潰れていく一方になってしまうということだとは思いますけどね。うんうんということで、これが三つ目のニュースでした。はい。では次、四つ目のニュース参ります。うん。えー、未成年の飲酒で、パーティー主催者に、えー、罰則を与える新条例がマオイ島で、えー、可決されました。はい。えー、ちょっとね、これ、あの、ご紹介しますね。飲酒に関する新たなじょ、はい、条例というものなんですが、えー、未成年者が飲酒した場合、うん、その集会、その未成年者が飲酒をしていた場、場を主催した人、大人も、罰則が課せられるというものなんですが、うん、えっ、ー、と初回の違反で200ドルの罰金、ええー、12ヶ月以内に2回目の違反をしたら500ドル、3回目で1000ドルというふうに罰金が課せられるということで、エマウイ島のね議
1: 会で全員満場一致で可決したそうですう。逆にこれ今までなかったんですかね
0: ？うん、なかった
1: んですね。お店とかだと、もう店員にお酒をね、うんうんうん、あのサーブした時点で。やっぱり罰則があるじゃないですかそうですね。お店は
0: やっぱりすごく厳しいですよね,ね ID を
1: 見せなきゃ
0: 飲めないとかもありますしそうそう ID
1: 出さずに渡しちゃったらその場でね、うん、ダメっていうのを聞きますけどパーティーも同じような感じと思うけど、うん、今まで罰則なかったんですねなかったんですね12
0: ヶ月以内に4回以上の罰則をした場合違反をした場合えー、その、先ほど言った罰金に加えて、警察、消防とかその他の緊急対応サービスにかかった全ての費用を負担することになるか。かなりの費用になっちゃうと思いますけど。本当ですね。で、この条例はですね、9月1日から有効になるということで。で、このね、あのー、集会を主催した大人。なんじゃらほい、はい。って話なんだけど、うんうん、集会って要は、あの、私たちがパッと想像するホームパーティーみたいなものとか、バーベキューパーティーみたいなもの。うんなんですけれども、この集会の定義っていうのは、二人以上。なるほど。うん、だから、そ例えば、子供とお父さんとかでもダメってことですああ、でもそっか、そうい、ん、うことね。で、えっ、ー、と、主催者の定義っていうのは、未成年にアルコールの所持や飲酒を、えー、コンダクツですか、指導したり、エイズ助けるとか、アラウズ認める、パーミット許可する、焦いてティと、催促、促進する、みたいな。まあ、うんうん、要は、いかなる形であっても、その子供が、うん、未成年者がお酒を所持したり、飲むことを、うんうん、なんていうか見、見逃しちゃった的な場合でも対象アウトなんですね。うん、アウトなので、うん、例えば全くそれを知らないで、子供がこっそり、うん、飲んでたとかだったら別なのかもしれないけど、うんうん、もうし、見てる時点で多分アウトぐらいの感じだと思うから、
1: ね、まあ
0: 、かなり、これは厳しいというか。うん、はい。
1: 要は大人か。マウイ州
0: だけなのかしら。うん、マウイ郡
1: ですね。マウイ郡、うんうん郡じゃないこれ
0: はですねマウイ郡議会で可決されたそうんでうん、でもまあ全全島にね広がってきそうな気がしますけど、ね、まあそうですね満場一致だし。うん、ただ、なんか、うん、これ、私の勝手な偏見なんですけど、マウイ島ってパーティー多いイメージなんで。はい
1: 、<笑>あの何回か前に、ヌーリストビーチの話しましたよね、ビーチで違法な印象をするっていうね。ね、全員脱いじゃってね、うん、するっていう、だからそういうイメージは確かにある。え
0: ー、かもしれないです。なので、はい、<笑>パーティー、パーティーアイランドだからかもしれないそうね、うん、パーリーピーポーは気をつけなきゃいけませんね。うんうん、ただその議会としてはやはりね、未成年を、まあ、飲酒から守るという意図ですね、罰則を与えるというよりはね、だから周りの大人が守ってあげましょうねっていうことで、うんえー、とこれはあのそういう大きな手助けとなる法案なんじゃないかとといううことだそうです、はい
1: 、ちなみにあのアメリカは20歳じゃ飲めないですからね、21歳にならないと、まあ、あのお酒を飲めない年齢なそで気をつけましょう
0: 、うん。そうですね。だから日本人であってもそれは適用されますのでね。うんうんはい、はい。では最後のニュース5つ目のニュース参ります。はいえ、愛媛丸の悲劇から20年が経ちました。えー、2001年2月9日にオアフ島沖の海上で起こった愛媛丸事故から今年で20年が経ったということでニュースが報じています。えー、事故を起こした原子力潜水艦グリーンビルの艦長、スコット・ワドル、元中佐、まあ、現在は引退されているので、元中佐なんですが、えー、事故で亡くなった宇和島水産高等学校の犠牲者,犠牲者の家族に向けて、新たな謝罪の公開書簡を発,行発表しまして、まあ、何が起こったのかを忘れていないことを理解してほしいと語ったということで、ニュースでは伝えています。<笑>あのー、20年前の事故なので、さ、から、軽くですね、えひめ丸事故とは何だったのかをちょっとお,おさらいさせていただきたいんですがえ、今から20年前の2001年2月9日、これハワイ時間で2月9日、日本時間だと2月10日なんですが、えー、オアフ島沖で、えー、愛媛県立宇和島水産高等学校の練習船、えひ、ー、め丸に、えー、アメリカ海軍の原子力水船えー、このごめんなさい。アメリカ海軍原子力潜水艦グリーンビルが海中からえ潜水艦なのでね、海中から浮上した際に、愛媛丸に衝突し、愛媛丸のエンジン周辺が損傷して、およそ5分の間に沈没し、愛媛丸の乗員35名のうち9名が亡くなるという、えー、惨事が起こってしまったという事件でした。はい、でえ、ハワイにはですね、オアフ島のカカアコウォーターフロントパークにその慰霊碑があるということで、あの、うん、ご存知の方もね、はい、かと思いますけれども、はい。ちなみにね、ちなみにですけど、この愛媛丸の事故が起こった当時の、はい、え当時の首相,首相が森尾首相でした、ね。森、う、ね、ん、ゴルフ中でこの事故が起きたとき、ねうん、で、ゴルフをそのまま続けたことが問題になって、総理大臣を辞職したんですよ。す今もね、似たような。<笑>う20年かって同じますかって
1: まいっていうね、まあ、ちょっとなん、もないのかなか悲しくなやはい、そうなんです、愛、は、媛、い、丸あの、はい。私、2000年にハワイに移住してきたので、これの事故があったとき、ハワイにいたんですね。うんうん、うんやっぱりね、すごく、はい、も,うものすごい覚えてま,すえてますもすえてる、もうこの愛媛丸と 9.11 は、すすごい覚えてま
0: 私もね、私は日本
1: 、東京にいたんですが、愛媛丸の事故のときは、ね。すごく覚え,ますすごい覚えていて、やっぱり、うんうん、もうあまりにも痛ましいし、その亡くなったのがね、若い。うんうんあの高校生がほとんどだったっていうこともあり、んあのもう何て言ったらいいんだろう。っていうね。驚きが、う
0: ん、しかも。これはね。あのー
1: 、愛媛丸側からは
0: 避けようがない事故だったんですよね。
1: ね別に愛媛丸にあの可否があったわけではなくってですね。うん、もう本当に、はい
0: 、そうだね、うん。潜水艦の方に完全に落ち度があって不注意だった。ということで、さらにその、そう大きさ自体も全然違うし、うん、またその救出作業なんかもとても滞ってしまって、うん、あの、はい、犠牲者が出てしまったっていう事故だったんですよね。はい、で、えっ、ー、とですね、今回その、えー、所管をね、発表したワドル元中佐。うんまあ、この方が、要はその、その当時の、うんえー、その潜水艦の船長さん,、うん、艦長さんっていうのかな、うんね、で、えー、はい、事故後、えー、海軍基地のあるパールハーバーに戻ったとき、罪悪感に押し潰されたと語ってましてえ、ベッドで寝ている当時13歳の娘と妻を殺して自分も死のうと考えたと、まあ。当時は貯金も財産もなく、この事故により仕事をしない刑務所に入るだろうと考えて、まあ、妻と娘に収入を与えられないことを嘆いたと、まあ。今回ね、公開された書簡は8ページにもわたるかなり長いものだそうで、基本的にはその主、主にはですね、遺族への謝罪。えーまた事,故事件の責任は、ま、私本人単独にあるというふうに記されているそうで、また、ね、その20年前、事故が起こった当時に、うん、遺族の方たちに直接会って謝罪したかったが、それを止められていたというふうにもセンシティブすぎたっていうのもありますよね。うんうんあのー、事故当時、まうん、海軍とまあアメリカ海軍と弁護士によって書かれたニュースリリース上のあの、うんうん、彼の謝罪、そのワドル元中佐の中尉の謝罪っていうのがあったそうなんですが、まあそれ自体もね、まあ自分の本意ではなかったというふうにもかかわらずで、ね、ごめんごめんっ
1: ていうのが言えない立場にあったのかもしれないですけどね。まあ謝っちゃいけないみたいな。うん、で私でもこれはちょっと本当にあの慰霊慰霊の式典に何回か。参加させていただいたただこともあるんですよあの毎年行われていてカカアコの丘で慰霊碑があるところでねイベ,ントイベントって変な言い方ですね、はい、あの慰霊祭という追悼式か行われてるんですけど、うんうん、やっぱりもうあの日本からその遺族の方がねいらっしゃるんですよ息子さんを亡くしたご両親とかね。で,でもすごく感じるのがあの、こんなことがあったらもうハワイを嫌いになっちゃうんじゃないかと思うんですよね。遺族の方々も自分の子供たちを奪った場所だっていうことで、う思うんですけど、うん、あの、私がお会いして何かこうお話もさせていただいたんですけど、ハワイには、あの、感謝してるっていうか、こう、ハワイは大好きですよって、もうあの、こうやって慰霊費をも守ってくださってるしっていうので、本当になんかね、ハワイに対して、うん、嫌な気持ちにな分、まあ、かんないですけどそう、うん、本当のとこわ分かんないけど毎年ね来てくださっていた感じがねもう本当に毎回胸が詰まる思いでした
0: 。うん本当ですねうんうん私あの当時覚えてるのはその船をね沈んでしま沈没しちゃった船を引き上げるかどうかみたいな話だったりとかねでやはりその亡くなった方たちの遺体を引き上げられないとかねなんかそういったことがこうすごくあの、ね、覚えていて亡くなったこと自体もショッキングですが、ね、え行方不明の状
1: 態いまだに、ねね、あの遺体が引き揚げられていない方もいるんですよね。うそうですね、うん、です
0: からね、まあ、いろんな意味
1: でやはり忘れてはいけない事故だなというふう
0: に思います、はい
1: 、今年は、ね、あのいつもその日本からあのいらっしゃってやっている。式典も今年はハワイにいる人だけでもう本当人数も少なめで行ったというふうにパンデミックだからっていうことですよね。ねっていうことを聞いてますけど、あのまた慰霊碑に手を合わせに行こうと思います
0: 。うんまたねその,あの慰霊碑があるのがカカアコウーターフロントパークっていう海沿いの公園で丘になってるね、はいうん、芝生ですごく素敵なところにあるんですよね
1: 。全部、ね、見渡せて、うん、であのその慰霊の碑があるんですけどそれもねボランティアで、えっと、ちゃんと定期的にこう綺麗にしてる方々がいてくれるので、うん、もうすごいいつ行ってもピカピカでお花がたむけられていたり千羽鶴が置かれていたりするんです。は、う、い、んですねね、もう20年かっていうね
0: ,ね,、うん、ね。早いのか長いのかっていう感じですが、うんうんはい、最後のニュースは、えー愛,媛丸のえー、愛媛丸の悲劇から20年ということでお伝えしました。はいはい、以上、えー、今週のニュース5つ、えー、お伝えしても、はいえー、いたしました、えー。概要欄にソースのリンクを貼っていますのでぜひご興味のある方はご覧ください。はい、以上です、えー。今週もどうもご視聴ありがとうございました。